0: Willkommen zurück zum Fotografen- und Filmmaking-Freelancer-Podcast. Heute geht es um drei erfolgreiche Tipps für Freelancer, also wie du als Freelancer dauerhaft erfolgreich sein kannst. Ich gebe dir ein paar Impulse mit, die dir helfen können. Die haben mir wirklich in meiner Laufbahn als Unternehmer, als Selbstständiger gut geholfen und die möchte ich dir gerne heute mitgeben. Wenn du Interesse hast, bleib gerne dran und wir hören uns gleich nach dem Intro. Das Schwierige bei dieser Folge ist, dass die Hörer, also du, ja immer eine andere Ausgangsbasis haben. Also ich spreche jetzt von erfolgreichen Tipps, die auf langfristiger Basis sehr gut funktionieren. Wenn du frischer Freelancer bist oder interessiert bist, wie du als Freelancer durchstartest, habe ich auch einige Podcast-Folgen dazu schon gemacht oder auch im Blog. Schau gerne vorbei, postweek-media.de slash blog. Steht aber auch unten in, der, in den Shownotes nochmal drin. Ähm. Diese Podcast-Folge ist eher dafür ausgelegt, ähm, ja, die für Freelancer, also Freelancer anzusprechen oder Fotografie- und Filmmaker-Freelancer anzusprechen, die schon ein wenig mehr Erfahrung haben und schon einen gewissen Kundenstamm haben, ähm, um sozusagen die Basis noch stärker zu machen. Also, wenn du frisch dabei bist, hör dir die Tipps gerne an. Wenn du schon ein bisschen länger Freelancer bist, Unternehmer bist, können dir diese Tipps umso mehr helfen. Ähm, ja, fangen wir mal an mit dem allerersten Tipp. Tipp Nummer 1, sorge für ein gesundes Kundenverhältnis und das habe ich in den letzten Jahren für mich entdeckt, dass das ein großer Schlüssel sein kann, um die Kunden langfristig bei dir zu halten. Tipp Nummer eins ist eben da, ähm, schau dir deine Kunden genau an, schau was für Dinge, die benötigen, schau was die gerne machen, also die Kunden, die wirklich ähm, ja, sehr bedeutsam sind für deine Selbstständigkeit, guck dir die an, kümmere dich um die. Um, und sehe diese Kunden, auch wenn es große Kunden von dir sind, auf keinen Fall als Cash Cow Das ist ja immer so ein Begriff für, um, für Leute, die versuchen, die Kunden wirklich um, ja, sozusagen auszusaften, beziehungsweise auszupressen, eher gesagt. Dieses Mindset musst du grundlegend verändern. Du musst deinen Kunden als Partner sehen. Ja, der, als Partner, der auf dich zählt, der auf deine Dienstleistung zählt, der auf, 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 ein, ja, auf ein faires. Partnerverhältnis aus ist und da musst du wirklich dich darum kümmern, dass das Kundenverhältnis 1a ist. Wichtig ist also entsprechend, hör auf diese Kunden, versuche seine Vorstellung umzusetzen, versuche seine Ideen umzusetzen, versuche also auch als, als Ansprechpartner für gewisse Dinge da zu sein, ähm, auch wenn es nicht immer projektbasiert ist, auch mal als Ansprechpartner für kleinere Dinge da zu sein, ohne direkt die Rechnung im Hinterhand zu haben. Wichtig ist also, dich als, als, als Dienstleister nicht nur als rein Dienstleister zu sehen, sondern auf persönlicher Ebene mit diesen Leuten zu sein. Geh mit deinen Kunden essen, versuche die noch weiter besser kennenzulernen, versuche auf Rückfragen schnell zu antworten und sei auch immer für neue Korrekturen empfänglich, sodass du einfach die Prozesse von deinem Kunden noch besser lernst, um so einfach ein sehr gesundes Kundenverhältnis zu schaffen. Denn es ist ja auch so, dass du als Dienstleister diese Kunden auch langfristig binden möchtest. Ein weiterer Tipp ist, deine Auslastung. Die aktuelle und künftige Auslastung immer im Blick zu halten. Oftmals ist es so, dass wenn große Projekte anstehen, Freelancer dafür gebraucht werden oder Freelancer engagiert werden, die eben wirklich dann gut ausgelastet sind, aber nie daran denken, was passiert eigentlich, wenn ein Projekt zu Ende ist. Wie geht es dann weiter? Und diese Dinge muss man sich als Fotograf, als Videograf auch fragen oder als kreativer um so wirklich zu schauen, kann ich daraus vielleicht ein Produkt entwickeln? Kann ich daraus eine gewisse Zielgruppe noch mehr herauskristallisieren, die ich besser targetieren kann, weil ich die besser verstehe? Weil so ist es dann so, dass du stets immer neue Kunden gewinnst, um so während der Projektphasen immer noch weiterhin planen zu können. Aber auch so, wenn du merkst, dass gewisse Themen dich immer mehr annerven, wenn du die regelmäßig machst, versuche diese Dinge aufzuschreiben und zu überlegen, vielleicht kann ich da in Zukunft einen Mitarbeiter mit reinholen oder auch vielleicht das Ganze in meinem Netzwerk wegdelegieren, sodass du einfach diese Dinge immer weiter perfektionierst und optimierst. Das ist auch ein großer Fehler, den Freelancer machen. Sie haben den aktuellen Auftrag, vielleicht den aktuellen Monat, den Monat darauf vielleicht im Blick, aber nicht wirklich die nächsten sechs Monate. Haben also keinen Plan, welche Kunden sie noch generieren wollen, welche Art von ja, Lieblingskunden sie haben, welche Produkte sie noch on top irgendwie entwickeln wollen. Also das sind alles so Fragen, die du dir, stell, du dir stellen sollst und nicht nur auf die To-Do-Liste ähm, achten, dass die weniger wird, sondern in deine eigene Entwicklung regelmäßig zu investieren. Der dritte Tipp ist, dir finanzielle Rücklagen zu bilden und auch wirklich gute finanzielle Rücklagen zu bilden. Meine Motivation am Anfang war es, eine Rücklage so zu bilden, dass ich mir keine Sorgen mehr um irgendwelche Investitionen machen muss. Investitionen bis zu 10.000 Euro sind leider Gottes sehr, sehr schnellfällig, gerade wenn du halt mit Kameraequipment arbeitest, was auch teuer ist. Versuche aber, diesen Betrag den du dir rechnest, was du mal brauchst. Bei mir waren es am Anfang 10.000 Euro. Also diese 10.000 Euro, die musste ich immer als freie Cash-Liquidität da haben, um vielleicht irgendwelche Investitionen zu tätigen oder einfach auch mal, um größere Projekte vorzufinanzieren. Dann habe ich mir das Ganze mal 5 gerechnet. Das heißt, diesen Betrag mal 5 muss ich mindestens auf einen meiner Investitionskonten zur Verfügung haben, um wirklich ähm, als Unternehmen auch dann liquide zu sein, wenn die Auftragslage auch mal ein Stückchen weniger gut aussieht. Und dieses Mindset hat mir einfach geholfen, über meine Selbstständigkeit andere Dinge auch rein zu investieren, wirklich liquide zu sein, um neue Projekte zu finanzieren, um einfach einen Weitblick zu haben. Und dieser Tipp ist wirklich Gold wert, gerade für Leute, die immer wieder Probleme damit haben. Versuche also deine Ausgaben zu minimieren und eben deine Einnahmen weiter zu erhöhen. Zusammengefasst, worauf soll ich eben achten, um weiter gesund als Freelancer zu wachsen? Wichtig ist eigentlich nur, dass du kontinuierlich an deinen Zielen arbeitest, deine zwischenmenschlichen Skills ähm, weiter verbesserst. Das ist ein großer Punkt. Du arbeitest mit Menschen zusammen, die Menschen kaufen von dir, die Menschen arbeiten mit dir, versuche diese zwischenmenschlichen Skills immer weiter zu verbessern und plane, plane Dein, mindestens deine drei, vier, fünf, sechs Monate, welche Dinge du gerne machen möchtest, welche Produkte du entwickeln möchtest und wo es eigentlich hingehen soll, auch wenn man über das ganze Thema Jahresziele und Jahresumsatz spricht. Hab auch immer wieder mit deinem Steuerberater Kontakt, versuch deinen Steuerberater auf dem Laufenden zu halten, versuch deine Banker vielleicht auf dem Laufenden zu halten, um so ein bisschen auch da so ein bisschen ähm, Netzwerk noch, noch weiter zu stärken. Ähm, ja, das hat bei mir wirklich sehr gut funktioniert. Also, das war's zu dem Thema. Ich hoffe, du konntest einige Insights mitnehmen mit den drei Tipps. Ich habe auf meinem Blog unter postmic mediade blog auch nochmal einen kompletten Blogeintrag dazu gemacht. Also sprich, welche Tipps mir sehr gut geholfen haben, kannst du dir vielleicht bookmarken, um da regelmäßig draufzuschauen. Das mache ich mir übrigens auch, weil das einfach Wissen ist, was ich langfristig angesammelt habe, was, was mir langfristig einfach hochgekommen ist in meiner Learning-List. Und deswegen hoffe ich, dass diese Podcast-Folge dir gefallen hat, schreib mir gerne einen Kommentar, schreib mir eine E-Mail, wenn du noch Fragen hast oder poste mal den Podcast gerne auf Instagram, um damit wir ein, weiter, ein bisschen weiter wachsen können und ähm, gib mir gerne Input, welche Dinge dich noch weiter interessieren. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Philipp, ich bin raus. Ciao.